0: Ok, évaluation de TD, euh, révision. Les conditions de validité du contrat sont la capacité, le consentement existant et exempt de vice, ainsi qu'un contenu euh, licite et euh, certain. Euh, Ces exigences sont disposées à l'article 1128 du Code civil depuis l'ordonnance 131 du 10 février 2016. Le contrat est un accord de volonté destiné à créer modifier ou euh, éteindre des obligations entre deux ou plusieurs personnes. Le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Euh, L'offre est une manifestation de volonté précise, c'est-à-dire qu'elle contient les éléments essentiels du contrat. Euh, L'acceptation seule du bénéficiaire suffit à former le contrat, l'acceptation de l'offre. Une réserve est une condition érigée en élément déterminant du consentement à la réalisation de laquelle est soumise la formation du contrat. Euh, Une réserve est dite objective si la condition posée par l'offrant est contrôlable. Si la condition est soumise à l'appréciation de l'offrant, on parle alors de réserve subjective. Une acceptation est l'accord du bénéficiaire de l'offre de se lier dans les termes de celle-ci. Si la manifestation de volonté du bénéficiaire de l'offre ne comprend pas L'acceptation de l'ensemble des termes, le consentement à l'ensemble des termes, on parle de contre-offre. L'accord de volonté a lieu à l'endroit où l'acceptation est reçue, à la date où celle-ci est reçue. Les notions de dolus-malus et dolus-bonus distinguent les manœuvres légales et illégales par lesquelles euh, les contractants, euh, le contractant obtient le consentement de l'autre partie. Par exemple, euh, les les exagérations ne constituent pas un dol synonyme de vice de consentement, euh, voire jurisprudence samsonite. La nullité relative est destinée à protéger les intérêts des, pa- des personnes parties au contrat. Elle ne peut être invoquée que par les personnes que la loi entend protéger. La nullité est absolue lorsqu'elle euh, protège l'ordre public. Elle peut être invoquée ou l'intérêt général. Elle peut être invoquée pour euh, tout intéresser au litige. Une différence de régime se déduit de euh, cette distinction. Le contractant peut euh, renoncer à agir en nullité relative par une confirmation lorsque le contrat ne remplit pas euh, ses conditions de formation. Les causes de nullité absolue ne peuvent donner lieu à une confirmation par les co-contractants. La nullité est l'anéantissement rétroactif du contrat et de ses effets. Elle sanctionne le manquement à ses conditions de formation. Elle peut être demandée par voie d'action dans un délai euh, quinquennal euh, à partir du moment où euh, la nullité est constatée euh, ou en cas de enfin si, si, si le contrat est vicié, et eh bien en cas d'erreur ou de dol, et eh bien il f... on peut agir dans les cinq ans à compter du jour où euh, la cause de nullité a été découverte. En cas de violence, ces euh, cinq ans commencent à courir à partir du moment où la violence a cessé. Et donc, euh, elle peut aussi être invoquée par voie d'exception lorsque le contrat n'a subi aucun commencement d'exécution, que le délai d'action est prescrit et que euh, le créancier formule une demande d'exécution. En droit ancien, il n'était pas possible de rétracter une offre avant euh, euh, avant l'échéance prévue. euh, une, Une acceptation donnait lieu à la formation du contrat on dit qu'elle était inefficace. Le juge pouvait néanmoins accorder une efficacité à la rétractation, donnant lieu au versement de dommages-intérêts pour l'offrant. Ces solutions n'étaient que jurisprudentielles et le texte ne tranchait pas véritablement sur la question. En droit nouveau, et depuis le 1er octobre 2016, les articles 1115 et 1116 du Code civil donnent des règles précises sur la rétractation anticipée de l'offrant. Tout d'abord, celle-ci, celui-ci pardon, peut se rétracter tant que l'offre n'est pas parvenue au destinataire. C'est le système de la réception, le sous-système de la réception. Après réception par le bénéficiaire, l'offre est maintenue pendant la durée prévue ou à défaut pendant un délai raisonnable. La loi de ratification du 20 avril 2018 ajoute un troisième alinéa à l'article 1137 du Code civil codifiant la jurisprudence Baldus. Troisième chambre civile, 17 janvier 2007. Euh, en effet, l'arrêt avait, dans le cas d'une vente immobilière, refusé de reconnaître une obligation d'information de l'acquéreur envers le vendeur sur la valeur du bien euh, comme réticence de l'OSIV au sens de l'article 1116 ancien du Code civil, comme Dol, en tout cas, en tant que... Euh comme définit l'article 1116 ancien du Code civil, à l'origine réservé aux contrats de vente, la codification a élargi la règle à tous les types de contrats. Ensuite, il a également été retenu que l'erreur provoquée par un dol étant toujours excusable, euh, était toujours excusable et qu'elle ne pouvait dès lors être sanctionnée de nullité. et que plutôt le contractant qui commet euh, l'erreur générée par un dol ne pouvait être sanctionné, lui, de nullité. Une lésion est un déséquilibre contractuel Euh, entre les prestations des parties. Elle est évaluée à la formation du contrat et n'est en principe pas sanctionnée. L'arrêt de 3e chambre civile du 8 octobre 2014... euh, précise la position de la Cour de cassation sur le caractère inexcusable de l'erreur. En effet, en l'absence de preuve de l'altération de ses facultés mentales, la Vendresse a commis une erreur inexcusable sur un élément essentiel de de son propre bien, euh, en vendant à un prix bien trop faible euh, des euh, terrains en passe de devenir constructibles et qui plus est, situés à proximité d'une agglomération. Euh, donc la constructibilité est un élément substantiel du bien, une erreur sur une qualité substantielle est inexcusable et donc ne peut donner lieu à une nullité de la vente. Ne constitue pas une réticence de l'osive le fait pour l'acheteur de ne pas informer le vendeur sur un élément substantiel de son propre bien, même lorsque l'acheteur est professionnel et le vendeur non professionnel. Une lésion est un déséquilibre entre les prestations fournies par les parties au contrat. Euh, elle n'est en principe pas sanctionnée. Le droit euh, estimant que l'on est libre de faire une mauvaise affaire. Il existe néanmoins des exceptions. Euh, c'est le cas par exemple du préjudice subi. Euh, c'est le cas par exemple, c'est le préjudice subi par l'un des contractants lié à un déséquilibre existant à la formation entre les prestations des parties. Une obligation essentielle est l'obligation principale autour de laquelle se noue l'accord de volonté des parties au contrat. L'ordre public est l'ensemble des normes impératives dont les individus ne peuvent s'écarter ni dans leur comportement ni dans leurs conventions. Cette notion est évolutive. A l'origine, l'ordre public était essentiellement politique. Il visait à défendre les institutions essentielles de la société par le biais d'interdictions. À partir du XXe siècle, un deuxième ordre public a émergé, un ordre public économique, et, qui visait à intervenir dans euh, l'organisation des échanges pour les rendre plus équitables ou les ordonner en vue de l'intérêt général. Les mesures sont d'ordre public de direction lorsqu'elles visent à protéger l'intérêt général. D'ordre public de direction lorsqu'elles visent à euh, protéger l'intérêt général, elles sont d'ordre public de protection lorsqu'elles protègent les intérêts des... Euh, pré- des euh, des particuliers. Le déséquilibre euh, contractuel est un, défaut d'équivalence objective, euh, est un défaut d'équivalence objective entre les euh, droits et obligations des parties à la formation du contrat. Si l'équilibre n'est pas une condition de validité, il est néanmoins, il est néanmoins possible de sanctionner euh, des déséquilibres extrêmes. L'arrêt Chronopost rendu par la, cham- par, la cour com- par la chambre commerciale de la cour de cassation le 22 octobre 1996, euh, portant sur euh, la clause limitative de responsabilité euh, portant sur l'obligation essentielle du contrat. euh, Donc, la clause limitative de responsabilité portant sur l'obligation essentielle du contrat est assimilée à une clause euh, vide. La clause limitative de responsabilité portant sur l'obligation essentielle du contrat vide euh, l'obligation essentielle de sa substance. La Chambre commerciale sanctionne donc un défaut de contrepartie et euh, donc la cause euh, inexistante au contrat. Euh, donc au sens de l'article de l'ancien article 1131 du Code civil. L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 juin 2010 s'est dit Forestia. La question se posait sur une clause limitative de responsabilité selon laquelle les dommages-intérêts ne pouvaient. Euh, excéder le montant du prix payé par Forestia, soit 200 000 euros, en, en cas de non-satisfaction des exigences de Forestia par oracle. Et bien d'après la Cour de cassation, la contrepartie était suffisante pour ne pas vider euh, le, l'obligation essentielle au contrat de sa substance. Euh, la jurisprudence, euh, la jurisprudence chronopost, euh, donc de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 octobre 1996 a été codifiée par l'ordonnance du 10 février 2016 à l'article 1171 du Code civil. Cependant, les nouveautés de l'ordonnance ont pu être critiquées par la doctrine notamment. En effet, la jurisprudence tenait en droit ancien d'un détachement, d'un dévoiement de la notion de cause et non d'une solution permanente. En ce qui concerne l'article 1171, sanctionnant le déséquilibre significatif entre droit et obligation des parties au contrat, l'appréciation du déséquilibre significatif... Euh, ne portant ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation donc c'est la sanction des clauses abusives et donc les articles 1170 et 1171 peuvent donner l'impression de faire doublon. Euh, l'article 1171 reprend bien la jurisprudence chronopost tandis que euh, l'article 1170 l'élargit à d'autres types de contrats la cession d'office notarial n'a, selon la première chambre civile de la Cour de cassation du 7 décembre 2004, pas à satisfaire une exigence d'objectivité du prix. En effet, euh, elle estime que c'est le droit commun de la vente mobilière qui s'applique en l'espèce, le juste prix est donc celui issu de l'accord des parties, non celui qui euh, s'ajusterait à la valeur réelle de l'office. Dès lors, on ne peut envisager de lésions sanctionnable par le juge. La commutativité euh, s'estime subjectivement. Certaines lésions sont néanmoins admissibles par le juge. C'est le cas en matière d'actes accomplis par les mineurs émancipés, euh, les actes euh, des, de certains majeurs incapables, la vente d'immeubles avec une lésion supérieure au 7 e l'erreur provoquée par le dol, la clause léonine, etc. TD numéro 6, la sanction des irrégularités. La nullité et la sanction du contrat dont les conditions de formation n'ont pas été remplies lors de sa formation. Euh, C'est l'anéantissement rétroactif du contrat euh, entraînant, s'il y a lieu, des restitutions. Les articles 1178 à 1185 en fixent les modalités ainsi que celles de la confirmation. La nullité est la sanction de la méconnaissance des règles de l'article 1128 du Code civil. Euh, Comme je l'ai déjà dit, c'est l'anéantissement rétroactif de l'acte qui est censé n'avoir jamais existé en droit. Donc il y a une distinction euh, entre nullité absolue et relative selon le fondement de la règle qui a été transgressée. Euh, Les enjeux de la la distinction, ce sont les personnes qui peuvent s'en prévaloir. Et euh, donc la possibilité de confirmation. L'arrêt de de chambre mixte de la Cour de cassation du 24 février 2017. Euh, En l'espèce, il il existait donc un mandat entre un bailleur et une société immobilière, une SCI, euh, et le tiers souhaite réclamer la nullité de ce mandat euh, pour non-respect de conditions de formalisme. Euh, le tiers est-il admis à se prévaloir de la nullité, sachant qu'il n'est pas parti au contrat euh, Et donc, une sous-question se pose euh, la nullité est-elle relative ou est-elle absolue euh, Et donc, le, euh, le juge a estimé qu'il s'agissait euh, d'une règle de protection de euh, l'intérêt à des parties au contrat. Et que donc euh, le locataire ne pouvait se prévaloir du, de cette convention entre, euh, de cette convention, donc, entre le euh, mandant et la SCI, entre le bailleur et la SCI. L'arrêt de troisième chambre civile du 4 octobre 2000. Il s'agissait d'un crédit bail et euh, il y avait donc des problèmes d'impayés pour euh, le débiteur. Au moment de la, euh, et donc le débiteur était euh, en difficulté euh, en, en difficulté financière, en redressement judiciaire, et donc au moment du placement en redressement judiciaire, le créancier déclare sa créance, et euh, à, à cela euh, le euh, crédit preneur oppose... Euh, la nullité de cette cette déclaration de créance et de la la créance surtout. Donc le crédit preneur n'avait pas soulevé euh, la nullité pendant le délai d'action. Et donc on estimait que euh, parce que, euh, enfin c'était les moyens pourvoi, La, l'absence d'action en nullité pendant le délai de, euh, des 5 ans de prescription euh, paralyse-t-il les effets euh, perpétuels de l'exception de nullité Et euh, la troisième chambre civile avait répondu que l'exception était perpétuelle. 31 janvier 2017, euh, chambre commerciale de la Cour de cassation. Un dirigeant de société se porte caution auprès d'un fournisseur s'engageant à payer pour sa société. La société créancière assigne le dirigeant en paiement et le débiteur euh, opposait la nullité de l'engagement pour non-respect des conditions de formation du contrat, des conditions de formalisme. Le demandeur au pourvoi avançait que euh, le caractère perpétuel de l'exception ne trouvait euh, opposition que si... ne trou- ne trouvait opposition que si l'exception en nullité litigieuse était que si l'exception en nullité litigieuse était introduite euh, après l'échéance du délai de prescription. Or le fournisseur avait assigné avant, raison pour laquelle il alléguait que le euh, gérant ne pouvait se prévaloir de l'exception de nullité pour échapper à l'exécution de son obligation. L'action en exécution d'un contrat nul introduite avant l'échéance du délai de prescription de l'action en nullité paralyse-t-elle la perpétuité de l'exception de nullité A cela, la, ch- la euh, chambre commerciale de la Cour de cassation euh, répond euh, non que, euh, en admettant donc que euh, l'exception de nullité puisse s'appliquer. Il y a donc une indifférence de la date d'introduction de l'action. Euh, en inexécution euh, et de l'action en exécution en inexécution de l'action en inexécution et il y a une prise en compte exclusive, exclusive de la date d'introduction de l'exception de d'annulité euh, il y a une condition donc d'absence d'exécution et de, d'absence de commencement des d'exécution TD numéro 7 la force obligatoire les effets des contrats entre les parties Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties sont liées par le contrat et notamment par les obligations euh, qu'il fait naître, euh, qu'elles doivent exécuter, éventuellement sous la contrainte. Pacta sunt servanda. Ce que les parties ont fait par euh, leur accord de volonté, elles peuvent le défaire ou le modifier par un accord de volonté contraire. C'est l'article 1193. C'est le corollaire de la force obligatoire la force obligatoire interdit qu'une partie puisse se soustraire de ses engagements de manière unilatérale. Le principe d'irrévocabilité de la force obligatoire connaît néanmoins des exceptions, euh, a fortiori avec l'ordonnance. Il existe l'imprévision qui désigne un bouleversement de de l'équilibre du contrat postérieur à sa formation euh, du fait d'un événement extérieur à la volonté des contractants ayant pour conséquence de rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie. Faut-il admettre la révision pour imprévision, donc le rééquilibrage du contrat Avant la réforme, euh, c'était la jurisprudence Canal de Craponne qui euh, tranchait pour le non. On ne pouvait pas admettre la révision pour imprévision. Et depuis euh, l'ordonnance numéro 131 du 10 février 2016, c'est oui. Euh, à l'article 1195 du Code civil, euh, celui-ci prévoit un dispositif en cas d'imprévision allant jusqu'à la, ré- jusqu'à la révision judiciaire. La résolution, c'est euh, l'an- l'anéantissement rétroactif du contrat euh, consécutif à un problème d'exécution. Et la résiliation, c'est une forme de résolution n'opérant que pour l'avenir. Les arrêts. L'arrêt du 10 juillet 2007 de la chambre commerciale de la Cour de cassation. C'était un dirigeant de société qui rachetait les parts de ses associés euh, et euh, dans ce contrat de cession de parts, il y avait deux clauses en particulier. Sous certaines conditions, l'acheteur était redevable d'un complément de prix et la seconde, les cédants s'engagent à garantir le cessionnaire contre euh, toute euh, augmentation du passif de la société résultant d'un événement à caractère fiscal dont le fait générateur euh, dont le fait générateur euh, était euh, antérieur à la session. En l'espèce, les deux clauses voient leurs conditions se remplir, mais aucune partie n'exécute son, son engagement. La personne se prévalant de la clause, donc l'acheteur, était dirigeant de la société avant euh, l'achat. L'acheteur, comme ancien dirigeant, pouvait-il se, prévoir de la, se prévaloir de la clause eh bien, l'acheteur ne pouvait, euh, ne pouvait se prévaloir de la clause sans manquer à la bonne foi d'après la Cour d'appel. Et euh, la, la Cour de cassation, euh, la, la Chambre commerciale, euh, censure ce, euh, cet arrêt de la Cour d'appel. Euh, il a été porté atteinte à la substance même. Euh, on ne peut sous prétexte euh, de l'exécution de bonne foi des conventions, modifier substantiellement ce que les parties ont convenu. 18 mars 2014, chambre commerciale. Une société confère une licence d'exploitation d'une marque à une autre contre une redevance annuelle. Le bouleversement des circonstances... euh, Le bouleversement des circonstances... Économique sur le marché du textile, la chute des ventes déséquilibrant fortement le contrat au détriment de la société qui s'est vue conférer l'usage de la marque. La société met fin au paiement de la redevance, son co-contractant demande alors le paiement. La Cour d'appel refuse de mettre fin au contrat. Le pourvoi Eh bien la société bénéficiaire euh, argumentant euh, sur le fondement de la notion de cause objective. Euh, le déséquilibre consécutif au bouleversement privait de cause euh, l'obligation de la société euh, bénéficiant de la marque de payer la redevance. Euh, il n'y avait plus de contrepartie réelle au regard des circonstances économiques, la cause aurait disparu en cours d'exécution. On pouvait alors euh, prononcer la caducité du contrat. La caducité, c'est l'inef- l'inefficacité d'un acte juridique formé, euh, lui empêchant de produire des effets Euh, du fait d'un événement postérieur à la formation, indépendant de la volonté de l'auteur et le privant d'un élément essentiel de de sa validité. Quelle était la cause de l'obligation de payer la redevance convenue Euh, La disparition éventuelle de la cause en cours euh, d'exécution du contrat peut-elle entraîner la caducité du contrat Euh... La Cour de cassation rejette le pourvoi en prétendant que la rentabilité était euh, parce qu'en prétendant que la rentabilité était la cause objective du contrat, le demandeur au pouvoir a fait une erreur de raisonnement. Euh, la cause ne s'apprécie en principe qu'au moment de la formation du contrat. Et donc, il s'agissait là d'une tentative de contournement de l'interdiction de la révision pour imprévision. Deux sociétés, il s'agit là d'un cas pratique. Deux sociétés avec euh, des séries de contrats de vente avec euh, la livraison de tuyaux métalliques. Il n'y a pas de clause d'adaptation du prix et euh, il y a ensuite une augmentation de 70% du prix de l'acier euh, due à l'explosion de la demande en Chine. Comment était traité le sujet en droit ancien eh bien, Il n'y avait pas de révision pour imprévision, c'est l'arrêt canal de Craponne de 1876. La règle que consacre euh, l'article 1134 Donc la force obligatoire est générale et absolue et euh, régit les contrats dont l'exécution s'étend à des époques successives de même même que ceux de euh, toute autre nature. Dans aucun aucun cas il il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse euh, leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier... Euh, les clauses, les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les co-contractants. Cependant, quelques assouplissements euh, sur certains arrêts utilisant la notion de cause ou la notion de bonne foi tendaient à admettre quelques exceptions. C'est le cas par exemple de l'arrêt de chambre commerciale du 3 novembre 1992. Il y avait une condamnation à des dommages d'intérêt euh, en compensation. Mais c'était un cas dans lequel il y avait un cas d'imprévision et une faute. Et donc on ne savait, on ne, la portée est floue puisqu'on ne sait pas exactement euh, ce qui a motivé euh, la Cour à infliger des dommages intérêts. En droit nouveau, les conditions d'application de la révision pour imprévision doivent être réunies. Et donc elles sont listées à l'article 1195 du Code civil. Il y a un changement de circonstance qui doit être imprévisible qui rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie, et la partie en question ne doit pas avoir consenti à en assumer le risque. Il y a une renégociation qui est facultative, il faut, le cas échéant, continuer à exécuter le contrat. Et l'alinéa 2 de l'article 1195 du Code civil, c'est qu'en cas d'échec des négociations, la résolution de la convention euh, ou la demande d'adaptation peut être faite au juge. Et donc une partie pourra saisir le juge pour mettre fin au contrat ou mmh. l'adapter.